Bienvenidos a otro mensaje del Ministerio La Lluvia Tardía, a otra oportunidad que el Señor nos da para ver su palabra juntos. Le pedimos al Señor que nuestro ministerio le esté ayudando a acercarse más a Él y a poder entender aún más claramente sus caminos. Si tiene alguna pregunta o sencillamente necesita oración, por favor escríbanos a través de nuestro sitio web www.layuviatardía.com Nos gustaría mucho poder ayudar. También quisiéramos dejarles saber que nuestros mensajes de audio en español ahora están disponibles como podcast a través de iTunes. Búsquenos en la tienda de Apple iTunes bajo el nombre Ministerio de la Lluvia Tardía y suscríbase. Oramos de que este nuevo servicio le hará más fácil mantenerse sintonizado con nosotros mientras escucha lo que el Señor comparte a través de nuestro ministerio. Y ahora dejamos con ustedes a la misionera Sara Mena para que comparta el mensaje de la Palabra de Dios. Escuchemos lo que el Señor nos quiere decir. Que el Señor les bendiga. Hoy la Palabra nos enseñará acerca de saber vivir humildemente y saber tener abundancia. En estos tiempos tan difíciles, qué difícil es también tener contentamiento. Ese contentamiento que es saber aceptar la realidad que estemos viviendo y también asumirla para poder aceptarla, ya sea buena o ya sea mala. Porque si hay de todo y nada falta, es muy fácil estar contentos. Pero en cambio, si hay dolor, si hay necesidad, si hay soledad, qué difícil es estar contento. Por eso que para poder llegar a entender esto, la palabra más exacta es saber aceptar. Porque aceptar es recibir uno voluntariamente lo que le dan o le ofrezcan o le encarguen. Es saber aprobar algo malo por bueno, es admitirlo, es conformarse y para poder llegar a esto se requiere algo especial en sí mismo, en cada persona, porque es complicado al ser en sí una resignación. Por eso que cuando el apóstol Pablo expresa este sentimiento en él diciéndole a la iglesia, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícito, pero faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia, como para padecer necesidad. La clave de esto es cuando él dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Está afirmando primeramente que solo con humildad ha podido aprender y aceptar el hambre y las necesidades. Pero hay algo más que lo ayude, una razón y una fuerza superior que lo hace soportar para vivirlo. Yo sé que esto, muchos se han apoyado en el versículo que sigue, porque para muchos es como la respuesta a lo que él está diciendo al decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. 
Pero vuelvo a insistir en lo mismo. Ya sabemos que hay una persona en medio de todo esto, que es Cristo, el que lo ayuda. Pero ¿cuál es esa razón o esa fuerza superior en él que lo hace aceptar el hambre y la necesidad? Sabemos que el apóstol todo lo centró en Cristo. Y sabemos también que en el apóstol esto fue verdadero. Pero ¿qué experimentó el apóstol en su vida y en su corazón para llegar a esto? Porque yo he visto y he oído a tantas personas que al principio de sus dolores y problemas que estén experimentando, expresan este versículo donde el apóstol dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero cuando ya los problemas se empiezan a acentuar cada vez más en ellos y en vez de solucionarse se complican mucho más, ya no repiten este versículo. ¿Por qué? Porque ha sucedido que en esa vida la palabra fue sembrada entre pedregales. Y de esto el Señor dice, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Por esto es que vuelvo a insistir que nos hagamos esta pregunta. ¿Qué experimentó el apóstol Pablo para haber llegado a este contentamiento? Primeramente, él reconoció su condición humana al decir, sé vivir humildemente. Y también su condición pecadora cuando dijo, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Y todo esto lo había hecho sentirse insignificante ante Dios. Cuando dice que el Señor después que apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos como a un abortivo, me apareció a mí porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía a la iglesia de Dios. Por esto mismo que él vuelve a corroborarle a la iglesia que nada de esto él se lo merecía, ni esa salvación tan grande, ni el ministerio. Por eso mismo vuelve a decir a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo al punto que llega al máximo a rendirse a los pies de Cristo al decir, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Esto fue lo que experimentó y enseñó el apóstol con su propio testimonio. Por esto hoy te digo que si no llegas a experimentar esto mismo, jamás vas a valorar y a reconocer el sacrificio de Cristo. Ni menos vas a agradecer la misericordia de Dios. 
para saber vivir humildemente por fe en la gracia de Dios, ante el Padre Celestial como al Mayor, para que Él sea glorificado, ante el Hijo como tu Redentor y Señor para amarlo y temerle, y ante el Espíritu Santo para dejarte convencer y modelar en su poder con la Palabra de Dios, a fin de que puedas llegar al final en santificación, y para todo esto se requiere tener en sí una fuerza especial y superior que es la que te va a llevar al contentamiento. Y el primer paso es la humildad. Y esta la has adquirido al reconocer y valorar la condición santa de Dios y tu condición pecadora y débil. Y ahora queda ese otro paso, el cual se basa en el agradecimiento. Y esto ocurrirá cuando entienda que Dios se lo merece todo por su perdón y por el bien que te ha hecho al darle salvación eterna a tu alma. Y ahí esto provocará en ti un gran agradecimiento y admiración hacia Él. Y al llenar tu corazón de estas cosas, lo amarás. Y el amor de Cristo en ti pondrá su temor que te hará seguir cambiando. Porque el amor te llevará a darle todo en el gusto para agradarlo. Porque el obedecerle ya no te será una carga o una obligación. Porque lo harás con todo tu corazón y con toda tu alma. Por esto era que Moisés le decía a Israel, que aunque se encontraran en los peores problemas, les guiaba diciendo, mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás y lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Cuando estuvieres en angustia y te alcanzaren todas estas cosas, si en los postreros días te volvieres a Jehová tu Dios y oyeres su voz, porque Dios misericordioso es, Jehová tu Dios, no te dejará ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que le juró a tus padres. Si hay humildad en ti para reconocer tu pecado y desear convertirte de todo lo malo que hay en ti, es porque realmente crees que Él es Dios. Si no crees, no van a haber cambio en tu vida porque no lo vas a respetar, ni menos lo vas a amar. Porque si las cosas no se hacen con todo el corazón y con todo el alma, no sirven. Porque en cualquier momento te cansarás o te aburrirás de sus cosas. Y por esto que viene la tibieza, después la frialdad, para al último apartarte de él, dejando tu fe en él. Porque esto es inevitable porque has dejado de creer y solo han sido emociones en tu vida, porque si las cosas no se hacen por amor, nada sirve, nada vale, porque nada es. Y este problema es grave, porque en su gran mayoría las personas se acercan a Dios para solucionar sus problemas, pero no por querer cambiar para salvar sus almas. Debido a que la llamada fe de hoy está basada en el interés de conseguir algo de Dios. Y esto es insultante para Dios y nefasto para la persona que actúa así, porque está labrando su propia perdición. 
y debido a que nada puede terminar bien si no hay amor, porque esta es la fuerza especial y superior que lo mueve todo, lo cambia todo y lo transforma todo. Que lo malo lo hace bueno, que lo oscuro lo hace luz, que lo feo lo puede hacer hermoso, que lo pequeño lo puede hacer grande, que la mentira la puede transformar en verdad, como también la guerra en paz, como también la muerte en vida. Por eso que solo cuando ames al Señor te seguirás convirtiendo para obedecer y solo así Dios te bendecirá. Por algo el Señor pone estas condiciones para restauración y bendición de, su de tu vida. Por eso se lo dijo a Israel y lo mismo nos dice hoy a, a todos nosotros. Sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiera arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios, y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma. Entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre los pueblos a donde te hubiera esparcido Jehová tu Dios. Aún cuando tus desterrados estuvieran en las partes más lejanas que hay de, debajo del cielo, de allí te recogerá Jehová tu Dios y de allá te tomará y te hará volver Jehová Dios a la tierra que heredaron tus padres y será tuya y te hará bien y te multiplicará más que a tus padres. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. A fin de que vivas y pondrá Jehová tu Dios todas estas maldiciones sobre tus enemigos y sobre tus aborrecedores que te persiguieron. Y tú volverás y oirás la voz de Jehová y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Y te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra para bien. Porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien de la manera que se gozó con tus padres. Cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley. Cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Aquí está esa fuerza especial y poderosa que experimentó el apóstol Pablo para lograr tener ese contentamiento, que es ese amor que nace de una verdadera conversión, que continúa sin parar desde el día que le entregaste tu corazón y tu vida a Cristo, hasta el día que Él te llame a su presencia, esa conversión que tiene que ser con todo el corazón y con toda el alma desde el principio del momento que tú te entregas para que sea real porque está basada en la verdadera fe en el verdadero amor a Dios y en esa esperanza para que puedan permanecer estas tres cosas en tu vida por esto 
que para que entendamos lo que significa el amor, Él nos dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Para terminar en este pasaje diciéndonos, y ahora permanece en la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Esto es lo que hay que llegar a entender y a sentir porque no ganamos nada con entenderlo, si no lo sentimos o no lo vivimos, porque el verdadero amor no se acaba, por eso mismo que sobrepasa todo problema, todo dolor, todo sufrimiento, porque el verdadero amor es para siempre, es eterno, por eso que el Señor, siendo amor, lo vivió por el Padre y por nosotros, en ese sacrificio y en esa crucifixión, para darnos a todos en su muerte, en su sepultura y en su resurrección la base de nuestra salvación, que están en la fe, en el amor y en la esperanza. La fe, que aunque estemos muertos viviremos, que si llegamos a humillarnos hasta lo más profundo en arrepentimiento y conversión, demostraremos nuestro amor a Dios y se producirá también ese contentamiento en nuestra vida para seguir adelante teniendo nuestra mirada en la esperanza de la vida eterna. Porque si fuimos plantados juntamente con Él, en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Yo ante esta palabra, respecto al contentamiento, me hace recordar los votos que se hacen en la unión de un matrimonio natural, donde se prometen uno al otro en esa unión diciendo que se van a amar en la pobreza y en la riqueza, en la salud y en la enfermedad y así, etcétera, etcétera. Promesas y más promesas y yo pregunto, ¿pudieron cumplirlas? Lo mismo digo con respecto a la unión con el Señor Jesús y para esto pregunto a todo creyente, cuando te uniste al Señor Jesucristo en su espíritu, ¿llegaste a entender todo esto que hemos visto? ¿Entendiste su palabra? ¿Entendiste el significado de la unión con Él, que en las malas y en las buenas debemos amarlo? Por eso que pregunto, ¿lo amas igual y sigues alabándolo con el mismo gozo cuando no te responde tus oraciones? Yo sé que cuando llega el momento que no te responde y sigue demorándose cada vez más en responderte, lo primero que tú sientes es que te está fallando o que te ha dejado o que te ha abandonado. Y esto es una falta de fe, una falta de amor y una falta de temor porque Dios no es hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Si Dios nos ha dicho que confiemos en Él, debemos confiar en Él, 
porque Él es santo y perfecto. Y siempre habrá una razón por la cual no responda a tu oración enseguida. Porque puede ser que no sea el tiempo, o porque no te conviene, o porque algo quiere enseñarte, o porque también quiere disciplinarte, o por último, está probando tu fe y tu amor. Pero Dios sabe lo que está haciendo. Pero para esto se necesita tener contentamiento en Él. Porque en el sufrimiento, en la espera, es donde el creyente va a demostrarle a Dios su fe y su amor hacia Él. Al saber vivirlo y soportarlo. Con el mismo ejemplo que nos enseña el apóstol Pablo. No con solo decirlo, sino con su testimonio. Por lo cual te pregunto, ¿qué hizo el apóstol cuando lo azotaron y lo encarcelaron junto con Silas? ¿Dejaron al Señor? ¿Se cansaron de Él? ¿Se apartaron de Él? ¿No es eso lo que hacen la mayoría hoy los matrimonios naturales y eso es lo que hacen también con Dios? En cambio de Pablo y Silas dice que después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibiendo este mandato los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Sila, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. ¿Y qué fue lo que sucedió en medio del contentamiento de estos dos siervos en su dolor? Dice que entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Cuando a Dios se le demuestra verdadero amor, en la humildad del contentamiento hay recompensa. Por eso que hoy todos debemos preguntarnos, ¿aceptamos la prueba de amor que nos hace Dios para decir como Pablo, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por todo esto hoy te pregunto. Se están perfeccionando en ti la fe, el amor y la esperanza en tu vida para que haya contentamiento en todo en ti, pase lo que pase. Has llegado a esa humildad ante Dios en continuo arrepentimiento y conversión con todo tu corazón y con toda tu alma. Estás respetando y honrando el sacrificio del Señor Jesucristo con temor y temblor. 
Estás respetando el perdón de Dios Padre para agradarlo reverentemente, obedeciendo sus mandamientos. Amando a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza y a tu prójimo como a ti mismo. Para poder llegar a ese contentamiento que es saber vivir humildemente, tanto en el hambre como en la necesidad, como también saber tener abundancia y estar saciado sin que se levante orgullo ninguno en nosotros, porque todo depende y viene de Dios, porque todo es de Él, porque el verdadero amor a Dios y al próximo consiste en saber vivir humildemente, teniendo contentamiento en toda hambre y necesidad, porque tu gran amor y riqueza es Dios. Y saber tener abundancia, como también saber estar saciado para amar y darle a nuestro prójimo que está en pobreza, por amor a Dios, porque todo contentamiento está en saber vivir y saber tener por amor a Dios. Que el Señor les bendiga. Por favor, únase de nuevo con nosotros la próxima vez para continuar viendo la Palabra de Dios juntos. Por favor, escríbanos a nuestro sitio web si tiene alguna pregunta o necesita oración. Nuestra dirección nuevamente es www.layuviatardia.com El Ministerio La Lluvia Tardía es un ministerio financieramente autosuficiente dedicado a compartir a Jesucristo y su verdad con todo el mundo. El Señor está cerca. Que Dios le bendiga.